0: Hey, salut, bienvenue à l'épisode 29 du podcast « Ma semaine Star Wars euh, ». Avant de commencer l'émission, je voulais prendre un petit moment pour euh, vous parler de quelque chose qui est arrivé euh, au podcast « Star Wars en direct », un des plus vieux, je crois le plus vieux podcast, euh, du moins francophone, euh, en lien avec « Star Wars euh, ». Ils ont eu une petite malchance dernièrement. Euh, Meta, qui est la compagnie qui possède Facebook, Instagram et possiblement d'autres plateformes, euh, ont fermé le, leur page, leur compte Facebook et Instagram. Puis euh, du jour au lendemain, bien, ils se sont retrouvés avec euh, un. Ils ont perdu, si on veut, l'accès à une grande partie de leur communauté. Puis euh, là, Dany Pépin, qui est le fondateur de Star Wars en Direct, a publié euh, une vidéo sur YouTube qui explique un peu cette situation-là. Puis aussi, il invite tout le monde qui était abonné avant à Star Wars en direct ou même à des nouvelles personnes qui voudraient s'abonner, à les rejoindre sur leur nouvelle page Facebook et Instagram. Puis, je voulais prendre tout simplement un petit moment pour, euh, euh, si jamais euh, dans certaines personnes d'entre vous ben, les connaissaient pas, d'aller les, les joindre tout de suite parce que c'est vraiment un podcast euh, exceptionnel. Je suis un grand fan de ce podcast-là. Puis, sinon, si vous les connaissez déjà puis que vous n étiez pas au courant, ben euh, je vous invite vous aussi à tout de suite aller vous réabonner à, le, à leur page. Euh, puis je vais vous dire un peu euh, c'est quoi la, le nom de leur page. Pour Instagram, euh, c'est euh, SW en direct. Tout en un mot, vous devrez être capable de retrouver leur page Instagram. Puis pour Facebook, euh, vous pouvez tout simplement rechercher Star Wars en direct podcast. Puis vous devriez avoir aucun problème pour euh, les retrouver à cet endroit-là. Donc euh, c'est encore une fois quelque chose de très, très désolant, là. Les, les grosses compagnies comme Facebook, euh, Meta maintenant, qui, qui ont le contrôle, le, le monopole de tout ça, on est dépendant d'eux, de, puis quand ils font quelque chose comme ça, puis qu'ils ne se donnent même pas la peine d'aider après ça les, les, les personnes qui ont créé ces pages-là à au, du moins comprendre quest ce qui est arrivé puis euh, peut-être leur, leur aider aussi à récupérer euh, ces informations-là. -là, c'est vraiment dommage. Donc, euh, lâchez pas, en tout cas, Star Wars en direct. Euh, moi, je, je vais être encore là, je vais vous suivre, c'est sûr, pour, euh, pour euh, tant et aussi longtemps que vous allez exister. Donc, euh, longue vie à Star Wars en direct, puis euh, lâchez pas. C'était juste le petit message que je voulais vous faire euh, aujourd'hui, avant l'émission, pour euh, aider un, faire un minimum de mon côté pour, euh, pour les aider, même si j'ai présentement... Il n'y a pas énormément de monde qui, qui écoute l'émission, mais je voulais prendre quand même un, un petit moment pour euh, faire ma part. Euh, sinon, euh, aujourd'hui, euh, on va parler euh, des numéros 16 à 18 de la série de comics Knights of the Old Republic. Euh, mais comme je fais tout le temps, avant de commencer l'émission, on va euh, faire un petit retour sur ma dernière semaine euh, Star Wars. Puis Cette semaine, je peux vous dire que j'ai quand même beaucoup avancé dans mes lectures que je veux faire pour me préparer à la nouvelle série « Ahsoka » qui s'en vient très, très bientôt au mois d'août. Euh, J'ai enfin re recommencé à écouter la série « Rebels qui, » euh, qui est peut-être une bonne idée d'écouter avant la série « Ahsoka » parce que je sais que la dernière saison, bien, il y a des informations, qui, des choses qui vont se produire là, qui vont être euh, importantes ou euh, en lien direct avec la série « Ahsoka ». Donc, moi, j'ai recommencé cette série-là. Je suis dans la première saison. J'avance quand même assez rapidement. Euh, puis, j'ai même ajouté euh, plusieurs petits comics euh, Rebels qui, qui avaient été publiés à partir de 2014, quand la série Rebels avait été créée. C'est des euh, comics qui étaient seulement disponibles au UK en magazine. Je pense que je vous en avais parlé aussi la semaine dernière. Euh, puis, euh, je les lis de façon en, en incluant chaque petit numéro... Euh, à la position dans la ligne du temps de la série Rebels. Donc, des fois, entre deux épisodes, je m'en vais lire le petit comique qui se positionne là, puis je continue comme ça. Donc, je lis en parallèle ces comics là avec l'écho de la série. Puis, euh, à date, je peux vous dire que c'est vraiment intéressant, ces petits comics là Puis, euh, Dark Horse Comics ont sorti, il y a quelques années, euh, une compilation de tous ces comics là qui est disponible maintenant ici euh, en Amérique. Donc, c'est euh, très facile à vous, à vous le procurer euh, dans plusieurs boutiques de comics. Donc, euh, moi, je vous invite à, à vous les procurer. C'est quand même très intéressant. Euh, sinon, j'ai lu aussi euh, le deuxième roman jeunesse au service de l'Empire, euh, qui a comme titre euh, « Des rebelles dans les rangs euh, ». Ça, c'est complété. Euh, je peux vous dire que j'aime vraiment cette petite série-là. Pour une série jeunesse, je trouve que l'intrigue est intéressante. Là. Puis, euh, on, même que je commence vraiment à m'attacher euh, au personnage principal de cette série-là, que. Ezra Bridger avait rencontré à un certain moment lorsqu'il a infiltré euh, l'Académie impériale. Euh, donc, euh, c'était vraiment bon. J'ai ai bien aimé ça, puis j'ai euh, commencé aussi le troisième tout, tout récemment. Puis, euh, c'est encore euh, très prometteur, donc euh, c'est vraiment bien. Sinon, j'ai euh, lu aussi euh, le, le roman que je mettrais. Ce n'est pas vraiment un roman, c'est plus... Euh, un genre de petit livre avec des informations qui est en lien avec le personnage de Sabine dans la série Rebels. Puis le titre, c'est Sabine, My Rebel Sketchbook, qui est un peu un équivalent de ce qu'il y avait eu avec Ezra Bridger. C'était comme son journal de Ezra Bridger. Puis à l'intérieur, on retrouve des informations en lien avec Sabine. Ça décrit un peu qui elle est, c'est quoi ses, ses passe-temps, ses passions, elle décrit son équipement. Puis on la suit jusqu'à un certain moment dans la série euh, Rebels, donc peut-être au début de la première saison en tout cas. Euh, pour être bien franc avec vous, euh, c'est pas du tout un livre qui est nécessaire à avoir parce que j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de l'information inédite dans ce dans ces livres-là. C'est plus, euh, ils ont pris le temps de détailler un peu plus des phrases qu'elle a dit dans la série. Ben là, elle, on, on va vraiment détailler un peu... Euh, qu'est-ce que ça représente réellement dans, dans, dans son équipement, ces choses-là. Donc, tu sais, c'est correct. Je ne l'ai pas payé vraiment cher, donc ça ne me dérange pas d'avoir acheté ça puis que je me rends compte que ce n'est pas très, très euh, détaillé. Du moins, on n'a pas plus d'informations, mais quand même, j'ai fait cette petite lecture-là, c'était très, très rapide. Surtout que c'est euh, des livres qui sont destinés surtout aux, aux plus jeunes. Euh, sinon, une autre petite lecture que j'ai décidé de m'inclure, euh, vu que je suis présentement en train de lire tout ce qui touche les rebelles, euh, J'ai un comic qui, euh, qui est publié chez IDW, qui est... Pr présentement, IDW ne publie plus euh, rien pour Star Wars, vu que c'est rendu Dark Horse Comics qui ont récupéré les droits. Euh, mais dans le temps, je m'étais procuré les, le, le comic Force of Destiny, qui est... À l'intérieur, on a des petites histoires, des petits comics en lien avec plusieurs personnages féminins de la série Star Wars de l'univers Canon. Puis j'avais vu qu'il y avait euh, une histoire qui est en lien avec Ahsoka et Padmé. Euh, donc, euh, j'ai lu ce petit, euh, cette petite histoire-là, c'était bien, c'était très léger. Euh, surtout encore une fois, Force of Destiny, c'est destiné au public féminin en majorité, puis aussi euh, aux plus jeunes. Mais c'est je trouve que c'était quand même agréable comme, euh, comme lecture. Euh, sinon, il y a aussi, à l'intérieur du même euh, comic une histoire en lien avec euh, Hera, de la série Rebels. Celle-là aussi, je l'ai lu puis celle-là, je l'ai trouvée quand même très intéressante, une petite euh, aventure euh, puisqu'elle doit aller aider justement des, des, des personnes qui sont persécutées par l'Empire. Puis euh, c'était quand même très bien, ça aussi, j'ai ai vraiment aimé ça. Puis euh, sinon, comme je vous le disais tantôt, euh, ben, j'ai débuté la lecture du troisième roman jeunesse au service de l'Empire qui se nomme Justice impériale. Puis euh, cette fois-ci, Ezra et plus là, donc on est revenu surtout en, euh, avec le personnage principal puis, euh, c'est vraiment bien, un, ça se commence vraiment à, à s'orienter euh, beaucoup dedans de l'infiltration. On voit tout ce qui sont en train d'essayer de, de comprendre de l'Empire, comment qu'ils persécutent tout ça. Puis, eux, bien, sont en train d'essayer d'avancer de, de, là-dedans. Puis, le, notre personnage principal, euh, a, euh, elle se tente de retrouver ce qui est arrivé à sa sœur qui, supposément, aurait déserté l'Empire. Mais, lui, il sait très bien que ce n'est pas le cas, puis que... Sûrement qu'il y est arrivé quelque chose, puis il tente de, de trouver des réponses pour ça. Donc, euh, c'était vraiment bien. J'aime ai, ça, cette lecture-là, ça, ça va bien. Puis là, après, le troisième va rester tout simplement le quatrième. Puis après ça, euh, ça va déjà être terminé pour cette petite série-là. Mais euh, pour l'instant, je vous dirais que j'ai été agréablement surpris par euh, cette mini-série-là. Puis euh, je vous la suggère, si vous êtes curieux d'aller en apprendre un peu plus sur d'autres personnages un peu moins connus, euh, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine. Euh, donc maintenant, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc on va pouvoir y aller avec euh, ben, notre lecture d'aujourd'hui, les épisodes 16 à 18 de Knights of the Old Republic. Alors, le numéro 16, euh, cet arc-là se nomme Knights of Anger en trois parties, 16, 17 et 18. Puis euh, comme tout euh, ce qui est les comics de Knights of the Old Republic, mais c'est écrit par John Jackson Miller. Puis pour le numéro 16, on a au dessin Brian Ching. Euh, et ce numéro-là est paru chez Dark Horse Comics le 2 mai 2007. Donc on retrouve Maître Ranaté qui se réveille d'un cauchemar ou d'une vision qu'elle vient tout juste d'avoir en lien avec Carrick sur la planète Taris. Euh, dans sa vision, elle a vu euh, toutes les Padawan qui, qui avaient été tués par les maîtres Jedi sur Taris, euh, sont présentement toutes euh, prêtes comme, euh, à, à combattre sont si avec une euh, leur sable laser, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec leur sable laser? Bien, ils ont chacun une lame rouge donc euh, qui représente le côté euh, obscur de la Force. Euh, puis là, elle est convaincue, euh, Renate, que la seule façon de mettre fin à ces visions-là, c'est qu'elle doit absolument éliminer Zincaric et euh, celle qui l'accompagne, Jaraël. Euh, là, sinon, on va aller euh, sur le Last Resort où, ce que, présentement, ben, Camper est très, très, très malade. Puis, on voit que Roland, qui est euh, récemment sorti de sa cachette, euh, ben, comme Roland s'y connaît un petit peu en médecine, ben, il tente de le guérir. Mais euh, malheureusement, ses connaissances sur euh, l'espèce des Arcaniens, qui est l'espèce de, de Camper de Jaraël, Bien, ils sont très limités, donc il n'est pas capable de, de bien traiter euh, Kemper. Donc, à ce moment-là, Jarel décide de se rendre sur euh, la planète Arcania pour euh, trouver un moyen de traiter Kemper. Puis c'est euh, la première fois que Jarel va se rendre sur son monde natal. Euh, puis là, elle n'aura pas le choix d'y aller complètement seul, parce que Kemper, euh, on le sait, il se cache depuis, euh, depuis plusieurs années de l'entreprise médicale locale euh, du nom de Adasco donc là sur Arcania, Jarel ben a fait la rencontre d'un nouveau personnage, Zadawi, une offshoot. Offshoot c'est le nom un peu qu'on donne à, au type d'arcaniens comme Jarel et Camper. On apprend que les offshoots ben c'est un, un peu un, un sous-peuple de la planète Arcania parce que sur Arcania il y a deux classes de personnes, il y a les purs sang et sinon les offshoot. Euh, puis là, évidemment, les, pour les off ce ben, c'est pas permis d'aller dans la grande ville Adascopolis au centre médical. Donc, Zadawi va montrer à Jarel comment à se déguiser pour se faire passer pour une pure sang. Donc, le lendemain, Jarel elle ben, se déguise, puis elle se rend au centre médical pour demander un remède pour guérir Kemper. Euh, mais lorsque le, les personnes consultent le diagnostic, le diagnostic de Kemper, ben, ils comprennent tout de suite que finalement, Kemper, ben, c'est un off shoot donc, Jarael tente de soudoyer l'homme, mais celui-ci appelle aussitôt la sécurité. Puis là, à ce moment-là, Jaraël, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de prendre en otage l'homme pour euh, tenter justement, de se sortir de cette situation-là. Mais à ce moment-là, il y a une autre personne qui arrive et qui lui dit de la suivre, ou plutôt de le suivre parce qu'il connaît la raison pour qu'elle est là puis il sait qu'il peut euh, l'aider euh, pour ses recherches. Si on revient sur le Last Resort, bien Camper, Camper se réveille, puis au même moment, il y a une alarme qui se déclenche. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vaisseau, le Arcanian Legacy, qui sort de l'hyperespace et qui envoie une communication holographique. Euh, donc, dans cette communication-là, c'est le seigneur Adasca de la compagnie Adascorp et Jarael qui, euh, qui communiquent avec eux. Puis là, on voit que Jarael demande à Camper de lui faire confiance. Euh, comme, parce qu'elle est convaincue que le seigneur Adaska ben, peut l'aider. Mais là, on voit que Camper est complètement terrorisé. Euh, C'est comme ça que se termine le numéro 16. Euh, Est-ce qu'on va voir si euh, ce fameux seigneur Adaska peut réellement aider Camper? Ben, je, on va voir ça. Euh, petite, euh, petit numéro euh, quand même. Euh, C'est la, la première fois, je pense qu'on commence à en, à en apprendre un peu plus sur... Euh, sur Jahal et, et Camper. C'est quand même intéressant. Là, on va enfin voir mais quest ce qui s'est passé à, à Camper depuis toutes ces années-là pour qu'il soit terrorisé à ce point-là, puis qu'il se cache de, de cette euh, compagnie-là, Adascorp. Donc, euh, euh, c'est vraiment un, un bon petit numéro d'introduction à cette nouvelle petite aventure-là. Euh, sinon, comme les, la dernière fois, bien, on a des, euh, une page supplémentaire à la fin du numéro 16. Euh, avec euh, un texte qui se nomme « The Admiral's List, Remember Sirocco Edition euh, ». Dans cette page-là, on a comme un texte qui se nomme « Hope Fades for Sirocco Survivor ». Ce que ça dit un peu, en gros, là, rapidement, c'est qu'il y a plusieurs vaisseaux en provenance de Sirocco, euh, avec des survivants euh, suite à l'incinération des bâtiments de la République par les Mandaloriens. Euh, on, on voit qu'il n'y a plus vraiment de vaisseau qui qui réussit à revenir de là avec des survivants en bord. Là, donc, euh, la majorité des personnes ont, sont maintenant décédées. Euh, puis là, on, on voit que, présentement, ben, ils craignent que les prochaines planètes à, à succomber au mandaloriens mais ça va être sûrement Télérat, Raltir et, évidemment, Arcania. Euh, donc, c'est un peu ça que disait ce bout de texte-là. Sinon, après ça, on a une liste de toutes les... Euh, les vaisseaux qui ont été perdus sur euh, Serroco suite à cette attaque-là. Puis ensuite, euh, on a un autre euh, petit texte qui, est, euh, un, qui se nomme « Dispatch from the Front ». Puis euh, ce texte-là, c'est comme, comme si l'amiral euh, Saul Karat est en train de décrire la situation actuelle de ces vaisseaux suite au départ, euh, suite à leur départ de la planète euh, Séroco. Donc, euh, encore une fois, juste un petit texte pour nous, mettre, nous donner un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé sur ces recours, puis euh, où ce que ça va nous mener présentement dans la suite de notre, euh, notre aventure. Maintenant, le numéro 17, euh, encore une fois écrit par John Jackson Miller, mais cette fois-ci, au dessin, on a Harvey Tolibao. Euh, puis le numéro 17 est paru chez Dark Horse Comics le 30 mai 2007. On est de retour à bord du Arcanion Legacy. Euh, puis à ce moment-là, Kemper ben, est mené au centre de quarantaine pour y être traité. Euh, par contre, lui, Roland, de son côté, ben, il est emmené par la sécurité. Euh, on ne sait pas où. Dans le passé, Kemper, ben, il travaillait pour la compagnie Adarska, puis il dit qu comme quoi qu'il avait été exposé à un virus, le Balinkar. Euh, chez les off ce virus-là ben, est dormant jusqu'à ce qu'il jusqu jusqu qu se réveille euh, plus tard chez les aînés. Euh, là, le seigneur Adaska ben, rassure Jaël comme quoi qu'il y a peu de chances qu'elle soit infectée parce que ce virus-là, ben, normalement, s'attaque seulement euh, aux hommes. Donc, si on se dirige maintenant dans l'espace près de Serroco, euh, les Mandalériens euh, ont commencé à monter à bord du vaisseau de l'amiral Karat. Euh, là, on voit que l'amiral Karat et le lieutenant euh, Onassi ont comme seule option de se barricader dans les cellules du vaisseau. Puis là, évidemment, à ce moment-là, ben, ils retrouvent Zayn Karik qui est toujours dans sa cellule en train de méditer euh, tranquillement. Euh, finalement, Zayn accepte de les aider si euh, eux l'amènent avec, euh, avec eux euh, pour se sauver de, du vaisseau. Donc là, avec la force, Zayn réussit à déboulonner un panneau qui leur donne, euh, qui leur ouvre un chemin vers le vaisseau de, du lieutenant Onassi. De retour sur le Arkan, les ici maintenant, dans les cellules, euh, Adasca est en discussion avec Roland. Euh, il sait que Roland est euh, le mandalorien qui devait se rendre sur Coruscant, euh, mais que finalement, on avait comme perdu sa trace. Puis là, il dit qu'il veut aider Roland pour. Euh, ou plutôt, il veut l'aide de Roland pour une, un projet spécial euh, qui est en lien avec Jaraël. Plus tard, euh, Jaraël reçoit un appel de IG. Uh, Eiji, c'est un duro qui s'occupe uh, de Camper, c'est comme aussi, on, on dirait que ça semble être un peu la main, le bras droit de, du seigneur uh, Adas, uh, Adaska. Uh, là, uh, E.J. l'informe que Camper ben, doit se reposer encore pour uh, quelques jours. Puis, uh, on voit que EG a contacté Jarel pour uh, montrer à Camper euh, que Jael n'est pas du tout maltraité maltraitée, qu'elle va bien présentement. Parce que la vraie cause des problèmes de santé de Camper, euh, c'est tout simplement une simple allergie causée par la moisissure dans les conduits de ventilation du Last Resort. Puis euh, Camper a finalement a été euh, enfermé ou enlevé pour le forcer à compléter un projet scientifique pour Adascorp qui avait commencé le jour où il s'était enfui de cette compagnie-là. Puis là, évidemment, Adascope utilise Jarel pour l'obliger à poursuivre le projet. Donc, c'était la, la, la grosse révélation à la fin de ce numéro-là là, que finalement, Kemper, bien, il n'est pas du tout… il, est, il est pas Oui, il est malade, mais il n'y a rien de, de contagieux, il n'y a rien de grave. Là. Ils ont juste profité de ce moment-là pour euh, euh, l'enlever, puis après ça, l'obliger à poursuivre ses expérimentations ou je ne sais quoi qui s'en vient dans, dans le prochain numéro. Puis, euh, évidemment, Jaël, elle n'est pas au courant. Fait on, on va voir comment elle va réagir si jamais elle l'apprend, puis euh, tout ça. Euh, puis là, encore une fois, on a un autre petit texte, une page supplémentaire à la fin, qui s'appelle « Adascorp Fiscal Period Financial Report and Outlook, Message from the Chief Executive. Euh, » ben, Comme ça le dit dans le titre, c'est un message du chef exécutif Arco, le huitième seigneur Adasca. Euh, on apprend que l'attaque surprise des Mandaloriens a contribué à une instabilité pour euh, leur période fiscale à cette compagnie-là. Euh, puis on, on ils nous montrent après ça, on pense qu'on peut au travers de qu'est-ce que la compagnie fait finalement dans, euh, c'est quoi leur spécialité. Ben on, on voit qu'ils ont une filiale qui est en lien avec la, les services médicaux, euh, ils ont aussi une division de recherche et de développement pour le, tout ce qui est militaire, évidemment du service financier. Puis, euh, on, après ça, il y a comme une autre section qui parle un peu des promesses de leurs euh, droïdes qui opèrent des mines dans des environnements euh, inhospitaliers pour euh, euh, des êtres vivants. Donc, euh, c'est plus comme nous donner un, une image rapide un peu de la compagnie qu'on n'en a pas beaucoup d'informations dans, dans le comic. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu. euh fait que si ça vous intéresse, euh, c'est pas trop loin à lire. Ça vaut peut-être la peine de, de le regarder. Puis, euh, comme ça, au moins, vous allez y connaître un peu plus à euh, Maintenant, euh, le numéro 18, euh, la dernière partie de cet arc d'histoire-là de Knights of Anger. Euh, ben, encore une fois, John Jackson Miller euh, à l'histoire. Sinon, au dessin, on est encore cette fois-ci avec Harvey Tolibao. Puis euh, le numéro 18 est paru euh, chez Dark Horse Comics le 25 juillet 2007. Euh, là, on se déplace sur euh, Telerat. Euh, on voit que les autorités ordonnent l'évacuation de la planète suite à la perte du vaisseau le Courageous, qui est le vaisseau de Saul Karat et évidemment de toute la flotte qui l'accompagnait. Euh, là, Maître Lucien Dray devait rencontrer l'amiral Saul Karat justement, sur Telerat, mais comme euh, il croit finalement que Karat est perdu et mort, bien, il décide de contacter euh, Azin, qui est un personnage qu'on avait vu dans d'autres numéros, qui est un peu le... le le mentor ou celui qui donne un peu les directives à euh, Lucien Dre, euh, l'espèce de personnage encapuchonné. Donc, euh, il contacte euh, cette personne-là. Puis là, là euh, croyant que Zen Carrick, euh, lui aussi, est perdu, lui aussi est mort, vu qu'il était dans le vaisseau du Courageous, ben, il demande euh, finalement à Lucien d'investiguer une nouvelle menace. Euh, Puis la menace, ben, c'est le seigneur Arco Adaska. Donc, euh, Lucien reçoit ce mandat-là d'aller trouver des informations sur Arco Adasca. Euh, sur le Arcanian Legacy, ben là on voit que Jarael et le Seigneur Adasca discutent de l'état de Camper et du passé de Jarael. Il lui offre de poursuivre cette discussion un peu plus tard euh, lors d'un dîner dans le dôme d'observation. Euh, là, plus tard, le Seigneur Adasca demande à son bras droit Iji s'il a eu le temps de tester le sang de Jaraël, comme lui avait demandé. Euh, là, Edgy lui informe que Camper ben, se rappelle de tout et que tout est en place pour la suite de leur projet. Plus euh, puis, Adaska demande à Edgy de trouver tout ce qu'il peut au sujet de Jaraël, parce qu'il croit, croit que pour une off ben Jaraël euh, se rapproche beaucoup, beaucoup d'une pure sang. Euh, là, par la suite, le seigneur Adascorp ben, rejoint Roland qui est présentement en train de consulter plusieurs documents de médecine de Hadascorp. Puis là, il demande à Roland de contacter quelqu'un euh, en échange de pouvoir quitter euh, le vaisseau sans problème par la suite. Euh, Roland accepte, mais à une seule condition par contre, il, il doit pouvoir repartir avec Jaël. Mais là, Adaska, lui, refuse, parce qu'il a encore besoin de, de Jarel évidemment, pour, euh, nous, on le sait, mani manipuler Kemper. Euh, mais là, Roland, à ce moment-là, il dit à Adaska qu'il qu est au courant que le virus Balinker, bien, ça n'existe pas, puis que c'est seulement une ruse qu'il utilise pour, euh, il ne sait pas quoi, à ce moment-là. Euh, donc, euh, Adaska ben, accepte de laisser Jarel à Roland, euh, si par contre Roland, de son côté, envoie le message à la personne qui qu a demandé. Puis euh, aussi, euh, qu'il va pouvoir euh, repartir avec euh, Jarel, mais seulement lorsque Kemper ben, leur sera plus euh, utile pour leur plan. Ensuite, euh, maintenant, on va voir plutôt euh, l'amiral Saul Karat et le lieutenant Onassis. Ben, ils sont euh, dans leur petit vaisseau de, de, de secours dans lequel ils ont plutôt le vaisseau de, du lieutenant Nassi, ben, à ce moment-là, ils reçoivent une transmission de E.G. qui parle au nom de Hadascorp, évidemment. Puis euh, là, ce qu'il veut faire, c'est leur offrir quelque chose. Il veut offrir quelque chose à la République qui pourrait faire toute la différence dans la guerre contre les Mandaloriens. Euh, là, on revient sur le, le vaisseau avec Adasca et Jaraël. Ben, ils sont présentement en train de, de, de manger leur repas. Puis à ce moment-là, Adasca informe Jaraël qu'il euh, qu veut faire de Arcania, le centre de la galaxie. Puis euh, aussi qu'il veut il veut utiliser les, euh, des exogortes modifiées biologiquement comme une arme de destruction massive. Euh, les exogortes, c'est comme des énormes vers géants qui sont dans l'espace. Puis ces vers-là, ils se nourrissent de plein, plein, tout ce qui est de la matière, autant des, des planètes, de la roche, du fer, tout, peu importe ce genre de, de choses-là. Puis, euh, on apprend que ces, ces, euh, cette arme de destruction massive qu'ils veulent faire, c'était euh, en lien avec euh, le projet que Kemper travaillait euh, avant qu'il quitte Adaska. Euh, donc là, c'est là que c'était comme le, le, qu'on apprenait à la, la fin de cette arc-là, le pourquoi qu il avait kidnappé Kemper. Puis, on voit que finalement, bien, Kemper travaillait sur quelque chose de extrêmement important, pour Adascorp qui leur permettrait de devenir justement la plus grande compagnie sûrement de la galaxie, puis avec une arme comme ça extrême. Euh, donc, c'était notre la révélation du numéro 18. Euh, pour vrai, petit, c'est un numéro, euh, là je vais parler plutôt au niveau de l'arc au complet, euh, c'était bien. Je m'attendais pas nécessairement à ça. Je l'avais déjà vu dans le passé, puis là on dirait que ça m'avait sorti de la tête ce ce bout-là de l'histoire avec les verres. Mais c'est quand même c'est quand même intéressant. Puis là on de, de voir un peu plus euh, l'histoire de Jaraël et de Kemper, euh, c'était c'était bien, mais euh, c'est pas que c'est mauvais. On dirait que j'ai juste pas grand-chose à dire de plus sur ça, mais c'était ça fait partie de toute l'histoire, donc euh, c'est quand même bien. Là. Euh, Sinon, maintenant, on a un, encore une fois un autre page supplémentaire à la fin du numéro. Puis cette fois-ci, on revient au euh, Taris Holofeed. Puis le titre de celui-là, c'est euh, Invasion Edition. Euh, tout ce qu'on apprend, c'est que les Mandaloriens, bien, ont finalement euh, réussi à envahir Taris. Puis maintenant, on peut même voir des troupes mandaloriennes dans les rues de la Haute-Ville. Euh, puis là, l'équipe qui, euh, qui fait le, le Taris Holofeed, ils ont réussi à à tout se déplacer, euh, l'équipe au complet, puis se réfugier dans un hôtel de la ville. Puis euh, là, on voit même que pendant, pendant qu'ils nous décrit tout ça dans Lolo ben on voit qu'à la fin, euh, là, on perd la communication avec eux. Puis là, on voit tout ce qu'on voit, c'est comme genre, il n'y a plus de signal. Fait que, je pense qu'il est arrivé quelque chose d'un de, de peu tragique avec eux, on verra bien plus tard. Euh, on est déjà rendu à parler du prochain épisode, mais juste avant, je vais faire un petite, euh, je vais vous informer, je vais être en vacances euh, très 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 bientôt, donc euh, on va avoir une petite pause de deux semaines avant d'avoir euh, prochain épisode. Donc, tu sais, j'ai décidé de me donner un peu de temps. Euh, je pensais être capable de, de, de prendre de l'avance un peu dans les émissions puis vous sortir euh, au moins deux épisodes supplémentaires pour que vous ayez quelque chose à, à écouter pendant mes semaines de vacances, mais malheureusement. Euh, vie familiale oubliée, j'ai pas réussi à, à le faire d'avance. Donc, euh, à la place, on va y aller avec un deux semaines off, un deux semaines de pause, puis on reviendra en force à, après, ça, ça va être correct. Là. Je m'en excuse d'avance, mais tu sais, je pense que ça va juste être mieux comme ça que de vous sortir des épisodes super vite euh, puis que je pas bien pris le temps de les, de les préparer. Donc, euh, c'est une petite pause que je vais prendre comme ça. Euh, sinon, euh, au retour des vacances, ben, on va poursuivre notre lecture encore une fois de Knights of the Old Republic mais avec les numéros 19, 20 et 21. Euh, Puis cet arc d'histoire-là se nomme Days of Eight. Euh, petit résumé rapide, ça, on va retrouver encore une fois l'amiral Saul Karat, le lieutenant au nazi et euh, leurs prisonniers Zinkarik, euh qui sont maintenant à bord euh, du Arcanine des Legacy parce qu'il avait été invité par le seigneur Hadaska. Euh On va aussi... Euh, Voir que le seigneur Adaska bien, attend d'autres invités surprises euh, qui devraient arriver éventuellement. Puis, euh, lors de cette rencontre, le seigneur Adaska a l'intention de vendre aux plus offrants sa nouvelle technologie pour contrôler les exogortes et ainsi posséder cette arme de destruction massive qui pourrait faire toute la différence dans la guerre contre les mandaloriens. Euh, puis, évidemment, on va avoir aussi, euh, à la fin de chacun des numéros, euh, des textes, qui vont accompagner justement ces numéros-là. Euh, je vais vous les nommer rapidement si jamais vous voulez les lire euh, d'ici euh, le prochain épisode. Euh, le premier, c'est ADASCORP Fiscal Période Financial Report and Outlook. Euh, donc, on voit que c'est un autre numéro dans cette série-là, euh, qui s'appelle Field Report Project Black Harvest. Euh, ensuite, on a un autre aussi euh, en lien avec des, euh, Adjudicator Special Report, qui se nomme Tools of the Trade. Puis finalement, euh, et oui, on a un autre taris feed, malgré la, la coupure de signal qu'on a eu la dernière fois. Euh, cette fois-ci, le titre, c'est Special Proclamation. Donc, euh, on verra bien ce qu'on va voir là-dedans. Euh, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu. Donc, euh, je ne me rappelle pas du tout ce qui se passe là-dedans. Euh, sinon, euh, comme toujours, si euh, vous, euh, vous voulez communiquer avec moi, euh, vous pouvez le faire euh, au courriel ma-seman-star-words-at-gmail.com. Euh, encore une fois, j'ai euh, YouTube, euh, qui est toujours actif, parce que je publie de temps en temps certaines courtes, courtes vidéos. Euh, sinon, les épisodes sont aussi disponibles là. Euh, Facebook, Instagram, euh, encore actif, je m'amuse à publier de temps en temps mes lectures en cours. Euh, ça, j'aime bien ces deux plateformes-là. Euh, petit changement cette semaine. Euh, J'avais testé il y a quelque temps Twitter, euh, qui est maintenant X, euh, gentiment renommé par Elon Musk. Euh, ben pour être honnête avec vous, euh, je suis pas très, très euh, fervent de cette plateforme-là. Puis en plus, euh, je n'ai pas l'impression que l'intérêt est là nécessairement. Euh, ça fait quelques semaines que je m'asseye sur cette plateforme-là, que je publie des petites choses des fois, puis euh, je n'ai pas vu d'impact. Euh, vous pouvez m'écrire si jamais euh, je suis dans le champ, puis euh, c'est quelque chose que vous voulez qu'on qu conserve la, la page Twitter. Mais pour l'instant, euh, je crois que je vais quitter cette plateforme-là. Euh, évidemment, le, le compte va subsister, là, la page va être encore là, mais moi je ne mettrai plus de contenu euh, sur Twitter. Donc euh, si jamais c'est quelque chose qui. vous pensez que c'est une erreur, ben faites-moi faites le savoir. Puis, pour de vrai, si jamais euh, c'était quelque chose que vous appréciez, je, je vais y revenir, il n'y a pas de problème. Sinon, le podcast, euh, comme je vous dis tout le temps, est disponible sur la plupart des plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. On, pour nous, on, cette fois-ci, on va se revoir dans deux, d'ici deux semaines. Donc, euh, des petites vacances pour moi. Sinon, ben, comme toujours, de votre côté, euh, ben, je vous souhaite d'aller euh, lire du Star Wars, écouter du Star Wars, puis euh, on se revoit très bientôt. Salut!